0: Hola a toda la audiencia, espero se encuentren demasiado bien. En el nuevo capítulo de mi vida estudiando trabajo social voy a presentarles una pieza comunicativa con el objetivo de evaluar los conocimientos residuos durante el curso frente a dos temas. La investigación de acción participativa que posibilita poner los instrumentos de la ciencia y nuestro segundo tema, la educación popular, al servicio de la construcción de un conocimiento colectivo y por qué no científico a diferentes iniciativas y enfoques comprometidos a analizar la realidad de los participantes, su lucha contra la pobreza y la desigualdad social. Así que, alisten algo de tomar y empecemos. Bueno, para comenzar a hablar sobre la IAP y lo que es la investigación y acción participativa, hay que hablar de Orlando Falsborda. Es uno de los pensadores críticos contemporáneos más importantes en Colombia y en toda Latinoamérica. Dedicó su vida a la academia, comprometida con la sociedad, siendo sus más preciados aportes, las intensas e inteligentes reflexiones críticas sobre las condiciones de la población colombiana, sus estudios en relación con las formas de ser de las comunidades, sus aportes a la sociología y sobre todo la investigación transformadora para el contexto del conflicto social. Es extenso su legado al movimiento social y al mundo académico debido a su compromiso militante. La IAP surgió como una metodología inspirada en la sociología, se convirtió de inmediato en acción educativa en cuanto recuperó la unidad dialéctica entre la teoría, hasta ese momento alejada de los actores sociales y la praxis, cuyo desarrollo mostró procesos de aprendizaje significativos haciendo de la investigación una constante acción creadora tanto para los investigadores como para los actores sociales. Diría Orlando Fals-Borda que una de las características propias de este método, que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se produce el conocimiento y la colectivización de ese conocimiento. Es así como la IAP se convierte en un método de investigación, intervención y aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los grupos implicados, que se orientan a estimular la práctica transformadora y el cambio social. Esta nueva forma de investigar es una vivencia que transforma las relaciones entre el investigador y el investigado, entre estudiantes y maestros, superando por completo tales dicotomías y poniendo como prioridad la producción de conocimiento a partir del diálogo con quienes se construyen la realidad. ¿Qué se atiende como propia a los sujetos y los contextos y la construcción de ese conocimiento social en el que habita. En este sentido, tanto la labor investigativa como la labor pedagógica de la construcción del saber reconocen a los sujetos que hacen parte de los procesos sociales y los reúnen en la búsqueda y consolidación de propuestas transformativas de su comparativa realidad. Es también un enfoque investigativo y una metodología de investigación aplicada a estudios sobre realidades humanas. Es decir, la investigación acción participativa es un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan problemas, se planifican y se ejecutan acciones en procura de una acción y transformación de los contextos así como a los sujetos que hacen parte de los mismos. Falsborda recorrió el país poniendo en práctica la IAP, obteniendo como resultados varios volúmenes de investigación sociológica en la que se puede reconocer la identidad, en este caso colombiana. La IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad de una población, sus problemas, necesidades, capacidades, recursos, y les permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla por eso se convierte en un proceso que combina la teoría y la praxis y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad su empoderamiento y el refuerzo y ampliación de sus redes sociales su movilización colectiva y su acción transformadora cuando hablamos de grupos o comunidades oprimidas es importante entender que se refiere a esos grupos minoritarios que se encuentran en condiciones de explotación o dominación con la opresión se producen relaciones asimétricas en el poder, las cuales se caracterizan por la existencia de dominación, subordación y resistencia. Esta última ocurre únicamente cuando el oprimido logra tener un nivel de conciencia crítica que le permite recurrir a la resistencia. Como componentes y finalidad, encontramos que en cada proyecto de la IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones variables. Una de ellas... La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene como finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica. La acción no solo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento al tiempo que la propia realización del estudio es, sí es una forma de intervención. Y la participación significa que en el proceso están involucrados no solo, los investigadores profesionales, sino la comunidad destinaria al proyecto, que no son considerados como simples objetos de investigación, sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad. La finalidad es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a partir de sus recursos y su participación, lo cual se puede plasmar en los siguientes objetivos. Generar un conocimiento liberador a partir del propio conocimiento popular va explicitándose, creciendo y estructurándose mediante un proceso de investigación llevado por la propia población y que los investigadores simplemente facilitan ese proceso aportando herramientas metodológicas. Como consecuencia de ese conocimiento da lugar a un proceso de empoderamiento o incremento del poder político, hablando en un sentido amplio, y al inicio o consolidación de una estrategia de acción para ese cambio. Y conectar todo este proceso de conocimiento, empoderamiento y acción a nivel local con otros similares y en otros lugares, de tal forma que se genere un entramado horizontal y vertical que permita una ampliación del proceso y transformación de las realidades sociales. Dentro de las fases... No siempre se diferencian nítidamente unas a otras, pero encontramos las siguientes. La observación participante, en la que el investigador se involucra en la realidad que se estudiará relacionándose con sus actores y participando dentro de los procesos. La investigación participativa, en la que se diseña la investigación y se eligen sus métodos, basados en el trabajo colectivo, la utilización de elementos de la cultura popular y la recuperación histórica. El investigador en este caso presenta al grupo los diversos métodos disponibles para la obtención de información explicando su lógica, eficacia, limitaciones para que aquel los valore, elija en base a los recursos humanos y materiales disponibles. Para la recogida de información se usan técnicas como la observación de campo, la investigación en archivos y bibliotecas, las historias de vida, los cuestionarios, las entrevistas, entre otras. La información es recogida y luego sistematizada y analizada por la propia comunidad, siendo el papel del investigador un mero facilitador. La acción participativa implica primero transmitir la información obtenida al resto de las comunidades u otras organizaciones, mediante reuniones, representaciones teatrales, otras técnicas y además con frecuencia llevar a cabo acciones para transformar la realidad como objetivo principal. La evaluación o los resultados se, da, se dan mediante los sistemas ortodoxos en las ciencias sociales o simplemente estimando la efectividad de la acción en cuanto a los cambios logrados. Como principios a tener en cuenta durante el desarrollo de una investigación acción participativa, Encontramos la relación sujeto-objeto. La IAP se separa de la relación sujeto-objeto de la epistemología tradicional porque considera que el investigador es sujeto y los participantes son sujetos, permitiendo una relación de intersubjetividad y no de jerarquías. Esto con el hecho de que es socialmente positivo para las comunidades tener estas relaciones con quienes van a trabajar y van a posibilitar esa opción de cambio. Esto significa que quienes desean conocer la realidad no puede estar en el contexto social observando como objetos de estudios a los actores sociales, con lo cual en el proceso de investigación todos los participantes del proceso son reconocidos como sujetos, en donde la interacción solo es posible en un proceso de conocimiento intersubjetivo. Este es el principio de un nuevo paradigma en la investigación que reconoce ese proceso. Con ello se identifica y vuelve protagonistas de la formación-aprendizaje a todos los sujetos que allí se encuentran como parte de los procesos sociales y que permiten el continuo cambio. También encontramos la práctica de la conciencia, uno de los elementos derivados del proceso de conocimiento sujeto-sujeto, es la del ejercicio de la conciencia, ese conocimiento reflexivo autorreflexivo genera conciencia en el sujeto. Más aún cuando esos dichos procesos son grupales y sus resultados son para los partícipes de las acciones colectivas. Es decir, la IAP propicia reflexiones colectivas que permiten toma de conciencia igualmente colectiva, de tal manera que se rompe con esa idea de generar una conciencia desde la idea y la externalidad y se atiende a un nuevo paradigma donde la conciencia se convierte en la praxis y el redescubrimiento del saber popular. La IAP reconoce en los colectivos sociales un saber acumulado que se hace potencia y se desarrolla a partir de los anteriores principios descritos. Es decir, ordena y valida conocimientos ancestrales, deconstruye colectivamente prejuicios acerca de la realidad y promueve la innovación para trascender o superar la realidad en que se encuentra esa comunidad. En tal sentido, los grupos sociales se convierten en un movimiento social con un pasado reconocido colectivamente, un saber construido por todos y con propósitos sociales colectivos pensados para intervenir la realidad y transformarla. También encontramos la acción como un elemento central de la formación. En este caso la praxis política ha de ser el centro de la formación en el ejercicio de ese reconocimiento de los procesos intersubjetivos de conocimiento, de los que se hablaba y los mencioné anteriormente, puesto que permite la cualificación consciente de la acción del sujeto social, ya sea unidimensional y colectivo, y a su vez se nutre el trabajo de las comunidades para realizar acciones que modifiquen esas situaciones de pobreza, marginalidad, desigualdad en las que, por general, se encuentran estas comunidades. En tal sentido, la acción significa transformación. Y lo más importante, la participación. Por lo general, se permite la participación para que se expresen las vivencias y problemas de los actores sociales, sin permitir que esos espacios de reflexión que generan las acciones de cambio y la transformación de esas estructuras hegemónicas y de cosificación de los sujetos entonces en tal sentido la IAP promueve esa superación de la idea de la participación enmarcada dentro de unos presupuestos de statu quo y, e impuestos a los colectivos sociales en tal sentido la participación en manos de un promotor de la IAP potencia lo que es la libre expresión plantea preguntas y cuestiones que desentrañen esas reflexiones críticas que deben tener los actores sociales pero que no se atreven a compartir con los otros o a construir con alternativas populares. La participación desde esa perspectiva es activa y crítica, por lo que no puede ser regulada regular más que por los colectivos o por los grupos sociales. Participar es entonces la posibilidad de actuar como iguales en un colectivo social que busca respuestas críticas a una situación económica, política, ambiental, social y cultural siendo el educador y el investigador uno más del colectivo social, que pone su saber al servicio de dicha reflexión, aunque sin duda la potencia y la sistematiza, pero no por ello intenta imponer sus concepciones o generar relaciones verticales de imposición de culturas o de saberes. Es por eso que, como conclusiones, podemos sacar que los profesionales en curso nos corresponde asumir el desafío de educar o educadores investigadores, llevar a cabo la práctica y los presupuestos de la IAP, combinados con un planteamiento de pedagogías críticas, es decir, que esos fines de transformación de la realidad concreta, de la dominación a la emancipación, se lleguen a cumplir, que en los sujetos, Logremos que se reconozcan en la intersubjetividad como sujetos del saber, participantes y actuantes. Que las relaciones sean en condiciones de igualdad sujeto, sujeto, sentipensantes. Que el contexto deje la dominación y la explotación para transformarla. Y que las dificultades, por supuesto, si encontramos esa resistencia a cambios, a asumir en la práctica un nuevo paradigma que cuesta reconocer esos conflictos, los usemos como impulsos o posibilidades con el enorme temor de asumir una nueva realidad, pero que va a posibilitar la transformación de todas estas comunidades frente a sus vivencias, desigualdades, anarquías y sometimientos. Para poner todas las herramientas de la IAP en práctica, porque no solo es de la educación popular, este es nuestro segundo tema, se los voy a exponer a continuación, y lo primero es que cuando hablamos de educación popular, inmediatamente, y ahora que lo sé, lo puedo decir, se nos viene a la mente el nombre de su máximo exponente, Paulo Freire, educador brasileño que a mediados del siglo XX decidió innovar y alejar la educación de la institución educativa más tradicional, sin duda, esta forma de entender la educación se convirtió en una de las pedagogías alternativas más conocidas y quizás una de las más efectivas al momento de evidenciar la evolución del alumno. La educación popular, tal como lo afirma Freire, entiende que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Lo que supone contextualizar la enseñanza plenamente, no solo mediante dinámicas en el aula no sino trasladando al alumno al medio en que lo rodea. Este supone que el oprimido descubre por él mismo cuál es la realidad exterior y su contexto social y busca transformarlo. Como puntos fundamentales dentro de esta práctica pedagógica encontramos la crítica y la dialéctica, donde el oprimido debe tener condiciones más adecuadas para descubrirse y conquistarse mediante la reflexión, y así comprender su propio destino histórico. El contexto. Cualquier persona siempre se sitúa en relación con un contexto social concreto. El método es el diálogo y la reflexión, dos de los recursos orales fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y la praxis. Toda teoría en las ciencias de la educación parte de su naturaleza práctica y fundamental. Esto para lograr el completo desarrollo de la persona la educación popular busca proporcionar tanto a educadores como a los educandos un aprendizaje contextualizado esto es desde su propia realidad por medio de la comprensión crítica del mundo y su transformación bueno se puede decir que a partir de estas premisas surgen cuatro ideas básicas de la educación popular como lo es educar es conocer críticamente la realidad, es que la educación es considerada como un acto de conocimiento, es una toma de conciencia de la realidad, es una lectura al mundo que precede a la lectura de la palabra, en efecto su método de alfabetización parte de la exigencia de una investigación por parte de los educadores de la realidad de los educandos y de la lectura que estos hacen de la misma, esto es expresada en el lenguaje. Ya en el proceso de alfabetización se parte de la apropiación problematizadora de la realidad y la de discusión de estas lecturas, entre educadores y educandos. En el método Freire, a través del diálogo sobre problemas significativos, los iletrados aprenden críticamente su mundo, a la vez que aprenden a leer y a escribir. Esto en oposición a la concepción bancaria de la educación. Para freír el conocimiento de la realidad no es un acto individual ni meramente intelectual. Conocer el mundo es un proceso colectivo, práctico, que involucra diferentes formas de saber, la conciencia, el sentimiento, el deseo, la voluntad, el cuerpo, y toda práctica educativa debe reconocer que los educandos y educadores saben sobre el tema y generan experiencias colectivas y dialógicas, para que unos y otros construyan nuevos conocimientos. Es que conocer el mundo no es una operación meramente intelectual, es un proceso articulado a la práctica y a todas las dimensiones humanas. El presupuesto no es tanto conocer o tomar conciencia del mundo para luego transformarlo, no, sino conocer el mundo desde y en la práctica transformadora en el cual intervienen deseos, valores, voluntades, emociones, intenciones, utopías. Y en este proceso educativo de conocimiento del mundo, Nunca vamos a encontrar que es definitivo, más bien siempre es inacabado, dado que el mundo no está dado, determinado, sino dándose, cambiando, y también los sujetos. Y es en el proceso de conocer y transformar en mar el mundo que van cambiando ellos mismos y sus preguntas. Por ello los productos del conocer no deben asumirse como verdades acabadas, inmodificables, sino susceptibles de perfeccionar, de discutir, de cuestionar. Se requiere más una pedagogía de la pregunta y no una de la respuesta. En un plano más práctico, la preocupación acerca de conocer está asociada directamente con los contenidos y las metodologías. ¿Qué conocer y cómo se conoce? Listo. Pero dichas preocupaciones están subordinadas a otras preguntas más fundamentales. ¿Para qué conocer? ¿A favor de quién? ¿Para quién? Es decir... A los propósitos de dicha práctica educativa, responderlas. Esto nos conduce a otra idea central de Freire, donde toda actividad educativa es intencional y, por tanto, política. ¿Por qué? Porque para Freire la educación nunca es neutra. Toda práctica educativa es política, así como la práctica política es educativa. Las prácticas educativas siempre son políticas porque involucran valores, proyectos, utopías que reproducen, legitiman cuestionan o transforman las relaciones del poder, la educación nunca es neutral, está a favor de la dominación o de la emancipación, la educación por sí misma no cambia el mundo pero si, pues sin ellas quizás imposible hacerlo en consecuencia, el educador progresista debe tener un compromiso ético-político por la construcción de un mundo más justo, no solo para los educandos, sino para él. El educador ve la historia como posibilidad. No debe perder su capacidad de indignación, no puede ser indiferente ni neutral frente a las injusticias, la opresión, la discriminación, la explotación, sino debe mantener y promover la esperanza en la posibilidad de superación de un orden justo, de imaginarse utopías realizables. Por ello, para Freire, la realidad no es solo el punto de partida de la educación, sino también su punto de llegada. Si la realidad no está dada, sino dándose, la finalidad de la educación liberadora es contribuir a transformar en función de visiones de futuro que superen la existencia de los opresores y los oprimidos, de los explotadores y explotados, de excluyentes y excluidos, es superar los obstáculos económicos, sociales, políticos, culturales, que impiden la realización de los educandos como seres humanos. Y las prácticas educativas críticas están articuladas a la praxis social transformadora. Hace posible que la gente escriba su propia historia, es decir, que sean capaces de superar las circunstancias y esos factores adversos que los condicionan. Como lo mencionaba, educar no es una práctica neutral, partiendo de la premisa de que el educador no es un acto social. La práctica educativa no puede ser algo neutro, inamovible y apolítico. Cuando se educa, se hace desde unos valores y unos pensamientos propios, mediante los cuales deben aparecer un compromiso ético, de construir un mundo mejor, y así superar de este modo las posibles circunstancias y factores que lo dificulten y traben el avance de estos. Educar es conocer y transformar al mundo y a nosotros mismos. Como seres humanos somos seres en continuo cambio de evolución, sino también inacabados. Seres que requieren de experiencias sociales con todo lo que los rodea. Y por tanto es muy importante saber que ese proceso educativo no depende solo de nosotros, sino de los demás. Que nos permiten una interacción continua para seguir creciendo y aprendiendo de todos. Necesitamos de los demás para conocer y transformar el mundo a la vez que nos construimos como sujetos. El reconocer ese sentido de carencia y necesidad de los otros para conocer, para actuar y para ser en el mundo, justifica la posibilidad de la educación, que no puede ser otra cosa que comunicación y diálogo. Por ello la pedagogía crítica debe contribuir a construir sueños, a reinventar utopías y a sembrar esperanzas de cambio. Freire desde su palabra y su práctica fue testimonio de un constructor creativo de ello y por eso logró incidir en miles de educadores desde la década de los 60 hasta la actualidad en torno a la discusión de la acción de los planteamientos surgidos en América Latina por una corriente educativa comprometida con los sueños, proyectos y movimientos de una liberación social y cultural y esto es la educación popular. La educación es diálogo. Podemos afirmar que la educación popular favorece un proceso de enseñanza, de aprendizaje plenamente contextualizado, donde las personas asumen roles, educando a educador, para acceder y transformarse no solo a sí mismos, sino a toda la realidad que los rodea, a través del diálogo y la reflexión continua. Es por ello que el alumno se convierte en el centro del aprendizaje, así como todos los elementos que intervienen en este acto educativo. Dentro de las conclusiones, a pesar de las más de cinco décadas en las cuales vieron luz las obras fundamentales de Paulo Freire como la educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido, la propuesta político-pedagógica del educador brasileño sigue vigente, marcando profundamente la ideología que postula a la educación, a la alfabetización y a la lectura del mundo como herramientas de lucha, en contra de los opresores, de los que humillan, de los que obligan a los desprotegidos a vivir en silencio, silenciados. Es importante ver la educación como un proceso de liberación permanente del hombre. Es un acto violento que exige humildad y amor a la vida. Es asumir la vida como proyecto y no como espectáculo. Es decir, la propia palabra que Problematiza y transforma al mundo Y así doy por terminado el nuevo capítulo de hoy Espero hayan llevado un poco en sus saberes Lo que ha sido mis aprendizajes dentro del trabajo social Este semestre desde el trabajo social en comunidades Agradezco su audiencia y nos vemos en una próxima entrega. Bye.